0: Met Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Peter Warman. Peter, je bent de CEO en co-founder van Nieuw Zoo. Ja, goed.
1: Wat doen jullie? Wat doen wij? Ja. Ik heb hierheen nagedacht hoe dat in het Nederlands zou worden. Dat is helemaal niet zo. Uh, ik ben je bent er nog niet uitgekomen om <laughs> te begrijpen. Internationale Games. Nou ja, ik heb bedacht van we, we um, uh, wij, wij inspireren individuele mensen en geven ze praktische tools om optimaal uh, gebruik te maken van het succes van games. Dat is expres een beetje vaag geformuleerd, want daar kan ik nog veel kant op. Ja, dat zijn wel twee
2: heel verschillende dingen. Want het
1: inspireren ja. van mensen is best een ja.
2: vak apart. En het bieden van tools waarbij mensen ook al kunnen uh, uh, gebruik kunnen maken van de populariteit van games, daar kan ik dat, me... is... dat is wat concreter. Precies. Wat dat... we daar eerst eens even over beginnen. Wat, ja. wat voor tools zijn dat die jullie bieden en wat kunnen mensen daar dan mee?
1: Ja, precies. Die tools zijn uh, datagedreven tools. Eigenlijk zijn we uh, een soort marktleider, wereldleider op het gebied van market intelligence, marktdata over games. En precies. Het is ja. van nut voor gamebedrijven zelf, maar het is van nut en dat is groeiende voor eigenlijk elk bedrijf wat bezig is met consumentenervaringen. Want Games trekt zoveel tijd naar zich toe. Iedereen vindt, wil er iets van weten.
2: Nou, dan gaat het dus over commerciële partijen die willen aanhaken bij die populariteit ja. en ad willen adverteren of willen ja. sponsoren of zichtbaar willen zijn ja. op die
1: platform. En daarom zeg ik inspireren, want soms willen ze eerst begrijpen wat het nou is. Ja. En wij als bedrijf vinden het ook leuk om, om proactief trends, over trends na te denken en, en daarover te publiceren. Yep. Uh, maar en daarnaast, oh, oh. als ze eenmaal actie ondernemen, dan hebben ze cijfers nodig en hebben ze echt een harde, harde mening nodig. En ja. het, dat doen we, doen we allebei.
2: En om dat nog even helder te krijgen... je zei, ja. we, we analytics, we verzamelen data. Waar, waar gaat dat dan over? Weet jij, weten jullie, moet ik zeggen, jullie bedrijven exact... Hoeveel mensen de exacte FIFA spelen, Fortnite spelen, wat voor devices, in welke landen, in welke steden. Gaat het over dat soort analytics?
1: Dat is letterlijk wat je bij ons kan kopen, als je wil, als okay. je het interesse hebt. Ja. <laughs> maar inderdaad, in elk land van de wereld, welke games zijn populair, hoeveel verdient die game. Hoeveel groot verwacht je dat dat land is over vijf jaar. Ja. Wat voor genres zijn daar populairder dan in het land ernaast. En... Om dat te kunnen zeggen, heb je een veelheid, blijkt eigenlijk in de historie van de zoen, een veelheid aan databronnen nodig die gecombineerd tot iets slims kunnen komen. En daar hebben we, denk ik, dat hebben we, denk ik goed gedaan.
0: Hoe, hoe verzamelen we die data?
1: Ja, ik reis de hele wereld rond en ik raap op wat ik tegenkom.
0: Nee, maar, broer, <laughs> maar nee, je, bedoel je, nee, hebt nee. Geen, je hebt geen pixel <laughs> geïmplementeerd in de game. Ja, zeg ja
1: maar. Uh, dat is ook, ook, een, ook een soort van, van methodiek inderdaad. Je hebt denk ik drie of vier soorten manieren waarop we data vergaren. Eén is, zo zijn we begonnen met TN's, Nipo samen. Gewoon enquêtes doen op straat, aan de telefoon en online. Ja? Gewoon consumentenonderzoek, dus dat Nielsen dat allemaal doet. Doen we nog steeds, voor 30 landen, elk jaar. Er uh, zijn bepaalde inzichten die je alleen maar op die manier kan vergaren. Maar een tweede manier is om samen te werken met partners die bijvoorbeeld uh, software hebben draaien op de pc. En liefst nog software die gamers veel gebruiken. He, gamers gebruiken Discord om te communiceren, Overwolf om toeltjes te kopen. Allemaal software en wij hebben een aantal van die partners die geen persoonlijke data leveren. Maar geaggregeerd hoeveel werd vandaag FIFA gespeeld en hoe lang. En dat krijgen we dan en dan pompen we erin. Daarnaast trekken we inderdaad de API's of zeg maar wat het publiek beschikbaar is van YouTube en, en Twitch naar binnen. En dan heb je nog onze eigen modellen die we bouwen die voorspellen op basis van algoritmes en census data over de wereld. En dan zijn er nog wat exotische manieren waarop we data verzamelen. Uh, we hebben ook partners die inderdaad een stukje software in een app hebben draaien. En toevallig een app die de meest gebruikte uh, push notification supplier is in de wereld. Je hebt twee miljard smartphones. Dat twee op ja. de drie smartphones. Daar draait die software op en daar krijgen wij wat data van.
2: Ja, je zei net, tussen neus en lippen door, we zijn wereldleider op dit gebied. Uh, hoe word je dat? Want dit lijkt me iets wat heel veel mensen willen weten.
1: Dit is booming business. Ja, ja, ja. Ik durf lastig, het nu wel hard op te zeggen. Is het, hè, het ook is, lastig
2: repliceerbaar dan wat jullie doen? Dat uh, dat zo... Het
1: is lastig bij te houden, denk ik. Omdat, de, 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 omdat de, data, de ontwikkelingen
2: zo snel gaan. De
1: ontwikkelingen zo snel gaan. Met hoeveel
2: man doen jullie dat dan? Uh,
1: ja, nu zijn we met z'n tachtigen. Een jaar geleden ja. met z'n veertigen. Ja. Waarvan er zeventig in Amsterdam... ...en een handvol in San Francisco... ...en een handvol in Shanghai. Want ja. de wereld is zo, uh, zo uh, wereldwijd. Um, maar het is inderdaad moeilijk, heel moeilijk bij te houden. De vragen zijn telkens anders. De databonnen die nodig zijn, zijn anders. Want je Twitch, toen wij begonnen, bestond helemaal nog niet. En nu gebruiken mensen Twitch-data voor hele grote beslissingen. Dus we hebben dat moeten, moeten integreren en zo. Dus we zijn altijd bezig met de volgende stap. Um, ja, en er, is, er was één, één concurrent die min of meer hetzelfde deed. Die is door Nielsen gekocht op het tijdstip dat wij een investering ophaalden om versneld te groeien. Dus zij werden geïntegreerd en wij, willen gewoon, wij zijn nu een scale-upje eigenlijk.
0: Ja, hey, ik, uh, ik, ik was op e X en daar deed jij ja. de, de, de openings... Oh, de openingsact, met grote passie voor het onderwerp. Maar uh, kun, jij, kun jij nu eens wat een voorbeeld geven, een bedrijf dat bij jullie komt... en dankzij jullie informatie een bepaalde actie onderneemt? Hoe gaat, van, voor wie ben jij van belang?
1: Enerzijds de insiders, en dan zal ik een voorbeeld ook noemen... van echt een outsider die voor het eerst naar binnen uh, wil en succesvol iets doet... Um, een insider, en ik weet niet of ik de naam kan noemen, maar je hebt. Uh... Ja hoor, je mag noemen. Ah, ja, ja, ja. Mag... mag van ons. Ja. Uh, ja, ja, voor, <laughs> jullie, voor jullie mag. Mag uh, <laughs> ons niet uit. Mag, mag alles. Dat is echt een van de grootste uh, uh, mobiele games in de wereld. En die uitgever daarvan. Die was redelijk succesvol in Zuidoost-Azië. Maar hij wist niet wat, waar de mak zat, want de verschillen waren heel erg, uh, heel erg anders. En hij kon door um, rekeningen te houden met hoe. De, die markt groei allemaal heel snel. Um, maar hun genrevoorkeuren zijn heel anders. Maar wij konden voorspellen over drie jaar hoe groot die markt zou zijn in dat genre. En dat resulteerde in een ander strategisch besluit dan ze wilden. Maar ook anders dan al hun concurrenten. En zij hebben mij daarna, twee jaar daarna, bedankt. Want zij zijn volledig marktleider nou in Vietnam in dit geval. Uh, en die data van ons gaf dat aan. En daarmee hebben ze de concurrenten, ja, outsmart, uh, uh, zijn ze sneller geweest. En het is voor een heel wereldberoemd... Uh, uh, Mobiel, uh, mobiel gamebedrijf. Ja, dat is gewoon heel gaaf. En dat is voor een insider. Smart Moves in Zuidoost-Azië. The hottest region in the world. En voor outsiders is het. Um, hey Peter, je hebt de Red Bull hè, dat drinken gamers veel. Ja. Wij maken yoghurt. Wat, uh, wat denk je? Is er een kans voor ons met gamers? En om dan dat traject in te gaan om, om zowel uh, creatief mee te denken, kijken wat er in Amerika gebeurt. En. Um, uh, met je data te kunnen kijken wat voor, echt welke titels van games en welke kanalen op YouTube gekeken worden door mensen die vatbaar zouden moeten zijn voor een gezonder alternatief voor Red Bull. Maar die wel een energieboost kunnen gebruiken omdat ze vaak s'avonds laat gamen. Nou, dat konden we uitvogelen en genoeg kwantificeren waardoor zij konden kiezen, uh, we moeten het doen. We gaan er al onze bureaus erop zetten, we gaan een, een product maken. Het product is nog niet in de winkel. Maar er komt dus een yoghurt-energiedrankje met gamemerken erop. Op gamers gericht. En daar hebben wij aan meegeholpen. En dat vind ik. Uh, ja, ik, ben, ik heb productontwikkeling gestudeerd. Dat ja. vind ik het mooiste wat er is. Iets echts eigenlijk.
0: Ja. Als je productontwikkeling hebt gestudeerd, is, is sowieso die hele gamewereld uh, interessant natuurlijk. Hè? Want. Ja. Uh, Zo'n dag ook. Hè? Ik ben, er, ben de hele dag geweest bij de e sports actie. Jij vertelde daar ook over. Een van de boeiende dingen. Er zijn veel boeiende dingen aan, aan de e sports wereld Is dat maar. Dat de standaard eigenlijk is dat iedereen alles kan spelen. Het begint niet met je krijgt toegang door te betalen, maar je krijgt ja. eigenlijk toegang als je maar je computer hebt en als je als je, je internet aansluit. Ja. En daarbovenop zitten allerlei uh, verdienmodellen. Ja. Um, uh, wat, wat, als, je, als je vanuit productontwikkeling komt, wat vind jij daar interessant aan?
1: Um, ja, daar zit... Daar zit uh, sowieso vind ik... de, de op een gegeven moment weet ik nog, vijf jaar geleden, zes jaar geleden, er waren games, waar die leken wel gratis, maar je kon nooit de beste zijn, je kon nooit ontwikkelen als je niet zou betalen. Dat is allemaal op mobiel geprobeerd, want honderden miljoenen mensen speelden die games. Dus ze konden alles A-B testen, ze konden alles testen. En uiteindelijk bleek, je moet gewoon mensen die gratis spelen, net zo'n leuke ervaring geven als mensen die misschien wel duizend euro per maand willen uitgeven. En daar zijn hele creatieve uh, modellen uitgevonden om mensen die eerste betaling te doen. En iedereen die over games nadenkt, denkt het gaat om kleertjes of een level kopen of zo. Maar de slimste uitvindingen zijn meer gebeurd om uh, tijd te besparen. Dus ga je, je mag twintig seconden wachten of leg je dertig cent neer. Ja, als je gewoon niet kan wachten. Maar veel mensen hebben meer tijd dan geld, dus je, je mag kiezen. La, laat uh, de keuze maar aan de, aan de gebruiker. En de andere die ik wel leuk vind, elke keer als je een game begint, krijg je van dertig karakters, krijg je random één karakter. En daarmee speel jij de game. Maar je kan hem op het allerhoogste niveau spelen. Maar als je echt goed wil worden, moet je wel handig worden met zijn lapertjes en zijn karakter. Dus als je verder wil ontwikkelen, echt op een hoog niveau... Dan, moet je, dan koop je het recht om het karakter te kiezen. Dus de right of choice Nou, Dat soort uitvindingen vind ik best wel slim... en ook interessant om op die manier te kijken naar de echte wereld. Uh, ja.
0: wat, wat, wat vertaal jij dit eens naar de echte wereld?
1: Nou, Ik stond bijvoorbeeld voor... Uh, voor, voor, die voor
0: Voorrang niet snap ik, zeg maar. Ja, hè? Want dat heel, zie je bij concerten natuurlijk, bijvoorbeeld.
1: Ja, dan heel makkelijk voor boekuitgevers. Ik stond uh, te presenteren voor boekuitgevers. Ik vertelde dat van Candy Crush. Je wacht 30 seconden of je betaalt wat. Dat is makkelijk, tot naar boeken. Te, uh, nou, leg eens uit dan. Nou, je laat mensen gratis, uh, je geeft ze gratis boeken. En na 10 seconden op een e-book, of na 10 bladzijden, moeten ze 20 seconden wachten. En dan kunnen ze weer verder lezen. Dus iemand die meer tijd heeft, kan gewoon jouw boeken daarvan genieten. Maar iemand die uh, wel het geld heeft, of haast heeft, of zo, die zal wel gaan betalen. En zo voorkom je dat mensen teleurgesteld zijn met het product wat ze kopen. Want ze kunnen het altijd helemaal gratis proberen. En zelfs kiezen om helemaal niks te betalen. En zo heeft iedereen, kan zijn, uh, zijn geld-tijdbalans zelf instellen. En dat is een beetje, vind ik dat, een interessant gegeven. Ja, ja.
0: want uh, ga jij ook zo op deze manier met gameontwikkelaars in gesprek? Want je hebt zoveel data. Je weet, je, jij weet meer dan, dan ja. die anderen, zeg maar. Uh, ben jij ook uh, een adviseer, adviseur op dit gebied?
1: Uh, voor gameontwikkelaars in het verleden misschien wel. Maar je moet niet vergeten dat gameontwikkelaars die hebben direct contact met consumenten. Dus hun, als hun game 10 miljoen spelers heeft, krijgen ze een overloter. Die hebben heel veel data zelf. Ja. Dus je moet wel heel slim zijn wil je met data, <laughs> ja. uh, hun uh, iets toe kunnen voeren. Dat kunnen we wel, voor bepaalde vraagstukken. Maar persoonlijk uh, ben ik eigenlijk meer bezig met het vertalen van successen in game-mechanismes naar andere markten. Niet dat gamebedrijven niet met mij willen praten, maar ik heb andere experts die wat dieper echt in de games zitten. Uh, want inmiddels ben ik ook uh, bijna 50. En eigenlijk speel ik zelf niet heel veel games meer. Ik heb een passie voor de business van games en ik kijk games, maar spelen heb ik even de tijd niet voor.
2: En dan kijk je naar andere markten. Je zei voor, voor dit gesprek ook dat als we echt met jou de diepte in willen, dat we het beter kunnen hebben over andere dingen dan games. <laughs> zo zoveel... nou, nee.
1: ja. Nee, maar je
2: zei even zo tussen de neus en ja. ja, ik heb ook wel zoveel geleerd uit die gamewereld dat ik ook wel echt ideeën heb van hoe je de wereld zou kunnen verbeteren door die mechanismen.
1: Dat komt misschien met ouderdom die ja. wens om een beetje iets... Ja, maar iets ik, dat, is, dat vind ik wel intrigerend. Ja. Want
2: het want is natuurlijk eigenlijk een heel uh, ja, een, een, een geïsoleerd wereldje, de gamewereld. Ja. Waarmee heel veel mensen snappen dat niet, hè, ja. die wat ouder zijn. Ja. Uh, wat voor dingen zitten daarin die jou zouden inspireren?
1: Nou, De, de aanleiding is ook een beetje dat, dat Games heeft natuurlijk allerlei... in de evolutie heel veel meegemaakt, waardoor ze meer tijd... Uh, uh, mensen er meer tijd aan besteden. Ja. Maar onder mobiel, kun je overal gamen. Hé, hey, we maken de games gratis. Hey, je kan met ja. meerdere mensen aan elkaar spelen. Allemaal dingen die meer mensen aantrekken. Toen kwam dat hele uh, kijken naar games. Minecraft met miljarden ja. views per maand. Ja. Dat is weer, weer een verdubbeling van de tijd. En, en, maar nu is, eigenlijk, is er eigenlijk bijna een soort theoretisch plafond met waar games nog meer tijd kunnen halen. En, wat je nu ziet gebeuren, zijn twee assen. Eén is uh, de lifetime van de gamer. Dus dat ze mij nog steeds kunnen uh, entertainen. Mijn aandacht kunnen trekken. Terwijl ik niet game. En dat lukt ze. Ik kijk naar professioneel esports nu. Ik koop nog gamespullen. Ik ja. heb een Mario shirt hieronder. Ja. Um, dus dat lukt ze. En de andere as is om game elementen in, um, ergens anders in te brengen. Of om, om de echte wereld in games te brengen. Dus mensen een concert aanbieden in een game is een manier om concerttijd in jouw game te brengen. Um, en game-mechanismes in de echte wereld brengen... is een manier om uh, als gamebedrijf misschien weer nieuwe toepassingen te vinden. Maar laten we het over dat eerste eerst be
2: eerst beginnen. Maar dat, dat ja. je zegt, breng de echte wereld in de games. Er is natuurlijk veel mee geëxperimenteerd ja. lange tijd. ook door Zelfs toen ik bij de publieke omroep werkte, bij de NMS, ja. um, als hoofdnieuwe media... toen dachten we van, ja, ja in die games moeten we zien te komen. Dus als je... In een ja, game. Nou ja, als je over straat loopt en je ziet daar ah, een groot ja. billboard, waarom draait daar niet het internationaal? Weet je? Dus zodat mm -hmm. mensen misschien ook nog even de headlines zien. Ja, 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 en de de dan showen. een real-time pijpje erin, zodat dat. dat, dat kan natuurlijk ja. tegenwoordig allemaal. Ja. Dat was tien jaar geleden ja. nog heel ingewikkeld. Ja. Uh, heb je het over dit soort dingen? Dat je zegt, nou, exact, als we is... de jonge mensen waar wij toch. Uh, waar, waar wij natuurlijk als oude lullen ook allemaal wel kritiek op hebben, dat ze allemaal ja. in die games zitten. Op die manier bewust kunnen maken van cultuur, van weet ik wat, is dat wat je bedoelt?
1: Ja, het is eigenlijk exact wat ik bedoel. En ik herinner de tijd toen we zo start in 2007, zo is massive in ja. Advertising. Ja. Maar de, de, eigenlijk de, de hoeveelheid mensen die op één ogenblik in een game zit, was op dat moment nog niet genoeg. Ja, maar klopt, nu dat het, uh, ja. de meeste games zijn echt wereldwijd, online en ja. multiplayer. Ja. Ja. En in real kom... time. Ja, en nu ja. komt het eigenlijk weer terug. En en die jongeren, die, die zien nu eigenlijk... de communicatie met hun vrienden begint vaak in een game. Dus Discord. Ze noemen Discord aan, hun game communicatiemiddel. En dan gaan ze klitsen. Wat zullen we gaan spelen? Dus soms is ook de enige plek waar je ze kan treffen... is in die, in die omgeving. Ja. Dus het heeft ook nut. Daar maar, zie je ook veel meer mogelijkheden nog. Ja. Nog veel meer. De Nike heeft een schoen pas gelanceerd in, in Fortnite. Uh, je hebt uh, Solomon, die DJ, treedt op een Grand Theft Auto... om een paar ja. weken... En er komen daar miljoenen uh, uh, mensen op af. En gamebedrijven zien ook al hun um, verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen over sport blijven nadenken. Of, of soms ook wel wat, wat goeds doen. En daar zie ik ook wel of goeds, het is allemaal goed wat ze doen. Maar om um, bewustzijn voor dingen om daarmee te helpen. En daar zie ik nog wel veel in gebeuren. Ik hoor veel gamebedrijven daarover praten van hoe gaan we dat doen.
2: Maar wat bedoel je dan? Je noemt het nu sport. Ik zou meer ook op je website, hoor. Dat je een onderscheid maakt tussen games en e-sport. E-sport ja. is weer wat anders dan sport.
1: Ja, um, oh, ja, ja precies.
2: Hoe, hoe kijk jij tegen dat hele spectrum aan? Want je zegt ja, sport, net bedoelde ja. je volgens mij dat, het, dat je ook die jongens wel een beetje aan het bewegen wil krijgen. Het is niet, niet gezond om de hele
1: dag te. Die... Het, dit het is gelukkig wel zo ja. dat in het algemeen hoe, hoe, uh, mensen die veel gamen ook in Nederland relatief veel sporten. Is dat zo? Uh, het is alleen ja, Lijkt dat uit waar... jullie data? Ja, ja dat en dat moeten we ook vaak be, uh, of dat wordt gevraagd om, om. Kunnen jullie dat ergens bewijzen? De Europese ja? Unie Want, vraagt. Maar daar doen we onderzoek World naar. World Health Organization ja? vraagt dat. Ja? Ja. En we zullen uh, objectief. Uh, rapporteren, maar sommige stigma's zijn gewoon niet waar. Het is geen zo populair dat er een groep is die ergens te ver in gaat. En de tijd is meer ten koste gaan van tv en andere manieren van consumptie dan per se van, in ieder geval van sporten. Ja. Uh, dus dat is, dat is goed nieuws. Uh, maar die gamebedrijven willen nu ook graag, uh, die, die hebben nu ook live events en uh, uh, waar je met elkaar kunt gamen, maar ook uh, andere gezellige dingen kan doen. Uh, en, en dat neemt een grote vlucht. Gestimuleerd door die gamebedrijven die ook het imago, uh, een beetje van het imago af willen. Dat ze alleen maar zuigen naar die uh, digitale omgeving. Ja. ja.
0: Oh, Zie, je, als, je, als je het... Uh, je zegt, het startpunt van je bedrijf is, uh, wij hebben data. Uh, daarmee kunnen we uh, bedrijven geïnteresseerde helpen. Ikzelf op dit moment ben veel bezig met kijken naar de buitenwereld. Wat, wat kun je leren van, uh, van uh, ja. de gamewereld? Uh, wat is het belangrijkste dat een andere wereld kan leren van de gamewereld?
1: Um, nou, een, een, een ding, maar dat is meer, meer, meer zakelijk. De games heeft altijd data enorm gewaardeerd. En als ik bij een uh, tankstationbedrijf bedrijf was ik pas. En die hebben alle kentekens. Die nemen alle kentekens op. Ik zeg, wat doe je met die data? Dat is schitterende data. Dan kun je kijken wat voor volvo XC90 ze zijn afgelopen maanden. Dan kun je naar de concurrent toe gaan. Dan kun je een campagne doen. Met die data doen we helemaal niks. Het is alleen om dieven te pakken. Dacht, nou, dat is onbegrijpelijk voor gamebedrijven. En, maar de hele wereld heeft het ook heel veel over dat data waarde is. Nou, dat is een, een zakelijk ding. Wat, wat mij het meest bezighoudt is uh, de uh, vrijheid die mensen hebben om hun tijd en geld hoeveel tijd en geld ze besteden in een game-omgeving. Daar, daar zijn mensen vrij in. En dat vind ik eigenlijk dat in de echte wereld... dat is precies wat er een beetje ontbreekt. Amerikanen zeggen de welvaart gaat allemaal goed... maar het is, het is steeds meer zwart-wit. Um, en ik zie uitvindingen in games... zoals hoe de, de, het geld werkt in games... die zijn gemaakt om dat op te lossen. En nu dat Maakt dat nog, eens concreet... Uh, als je in een game zit, heb je meestal... Misschien zie je het plaatje voor je. heb je meestal muntjes. En heb ja. je soms wat anders. heb je steentjes of diamantjes of zo. En de een is meer gerelateerd aan tijd. En de ander is best, best wel hard geld. Ja. Dus als jij uh, geld besteedt, krijg je vooral die muntjes. Maar als jij bijvoorbeeld een tijd lang de game niet speelt... krijg je steeds meer diamantjes. Die uiteindelijk misschien één muntje kan ommesten. Maar steeds meer diamantjes. En die halen jou terug naar de game. En als je veel tijd besteedt, krijg je heel veel diamantjes. En kan je toch veel in de game doen. Dus die... Die tweesplitsing is nodig om succesvol geld te verdienen met de game, Maar ook de mensen die alleen maar tijd willen besteden, ook te belonen. In het begin was het één currency. En toen kreeg je in China allemaal flats vol met Chinezen. Die gingen minen, dus die gingen gewoon heel veel ja. tijd besteden. Dat werden muntjes, en dan die muntjes weer verkopen. Ja. Dus dat wilden, wilden ze ook niet. Dus die tweelaagse uh, economie, die er in alle succesvolle gratis games is. Uh, twee dingen. Uh, waar wij alleen maar vage loyalty-systemen hebben van KLM en Albertijn. En daarnaast de harde currency. De, al die loyalty-dingen moeten vervangen worden in één ding worden. Waar mensen die, die liever tijd, goed tijd besteden. In ieder geval een, een basisinkomen, in ieder geval bepaalde dingen kunnen doen. En het is mijn. Ik ben nu bij de grote, de aarde, de tech-giants. Probeer ik zo hoog mogelijk in de boom daarover te praten. Uh, en dat is gewoon een persoonlijke passie. En ik ben ja. in mijn hoofd bezig met hoe dat in de praktijk zou kunnen werken.
2: Ja, dat is eigenlijk een. een, een, een geldmiddel, een currency in het goed Nederlands, ja. die tijd
1: uh, weer spiegelt. Ja. ja, waarmee je misschien niet alles kan wat je met hard geld kan, ja. maar waarmee je wel uh, um, ja, elkaar kan helpen en, en op een bepaald niveau kan leven. Ja. Want, uh, dat meestal ook meer dan voldoende is voor de mensen die, zeker de mensen die gekozen hebben om er niet heel hard te gaan werken van.
0: Dat
1: ja. ja. we is ook een
0: een andere vorm van een basisinkomen, zeg maar.
1: Ja, 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 precies. Daar ben ik een beetje mee bezig als ik niet uh, druk ben met die 80 mensen ja. uh, die juiste richting op sturen. Ja, dat
2: wilde ja.
0: ik net zeggen. Van, uh, ja,
1: vast, ja.
2: Je hebt er vast heel veel tijd voor als je, als je verdubbeld bent het afgelopen jaar. Nee, dan weet
0: je hoe het met de schaarste zit in ieder geval. Ja, ja, ja.
2: ja, maar het is natuurlijk wel fascinerend dat jullie in, in die gamewereld, en jullie doen daar dag in dag uit ja. onderzoek naar, dus je weet daar... Ja, je praat
1: met al die partijen die uh, uh, zo... dwars over die al
2: die verschillende games heel veel van. Ja. Hoe die mechanismen
1: die je daar ziet,
2: uh, hoe je die zou kunnen vertalen naar ja. dingen die waarde toevoegen. Ja, dat zie ik de, heel
1: veel meer uh. gebeuren. Ja. Zelfs de Uber-app is eigenlijk één grote game geworden natuurlijk. Met ja. rankings en diamantjes. En ja. Tegenwoordig als een Uber-chauffeur drie keer een rondje doet binnen de ring, een rit, dan krijgt ja. een 9 euro bonus. Ik weet niet of je dat weten En mag twee keer per dag mag die een richting kiezen waar die op gaat. Dat weet je misschien wel, dan wil die ja. naar huis. Maar hij heeft eruit iets van vijf van die game-elementen nu gekregen. En in november krijgt hij in elke 50-rit al het geld. En elke dag uh, moet je die keuzes maken. En de chauffeur zegt tegen mij dat het zijn leven leuker heeft gemaakt. Ja? Dat ze telkens een beetje van die keuze en dan, oh, ze hebben gewonnen. Ah ja, ze hebben deze goed, uh, goed gedaan. Ah, ja. En ik denk dat je heel veel meer van dat soort dingen gaat zien. En het soms niet eens beseft uh, dat het een relatie heeft met, met game mechanics.
2: Ja, dit zijn eigenlijk oude, ook wel weer ouderwetse gamification, ja, eigenlijk, ja, ja, precies, dat noemden we tien jaar geleden gamification, ja. uh, waarbij je probeert de spelelementen te vertalen richting de, de, de gewone wereld. Ja. Uh, ja, nou, ja, Zie je daar ook een revival van, maar nu op basis van data, niet op basis van ja,
1: vage uh. ideeën? Ik ben meer van de vage <laughs> Vanavond zun ik van de vage grote ideeën. Ja, maar je bedrijf uh, niet? Nee, 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 nee mijn bedrijf niet. Uh, nee, 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 zeker dat, dat data. Ik hoop dan nog dat hij het basis verstand van zaken zou. Nee, ik kan ook best wel weer fiets hoor. Uh, uh, nee, daar is uh, data gedreven. Uh, Engagement en ook educatie, educatieve dingen waar gepersonaliseerd wordt en uh, met data daar slimme dingen wordt gedaan. Ja, dat, dat, is, ja dat, 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 dat is ontzettend interessant en er gebeurt ook heel veel. En ja, ja, het is, geen, het is niet saai.
2: Nee. Hey, vorig jaar heb je een meerderheid van je bedrijf verkocht.
1: Um, ja, ja. Advanced. Nee, Advanced Media inderdaad. Ja. Een traditionele media publisher, bekend van Wired. En, ja, uh, het is gewoon
2: een, 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 een ouderwetse uitgever, laten we het maar zo zeggen. Ja. Wel, wel van een paar hippe ja. bladen, maar het is gewoon een uitgever. Het is gewoon een uitgever. Dat ik, vond ik helemaal
1: niet logisch. Nee, nee. het is ook niet wat we eerst hadden bedacht, maar het ligt wel in de categorie die we hadden bedacht. Want we zochten trouwens alleen investeringen om ons scaler te zijn. En zij zeiden als echte Amerikanen, the only thing we don't really like about this deal is that we want to put more money to work. Want ze wilden meer, meer investeren en ze geloofden heel erg aan ons. Yeah. En toen hebben we de voorwaarden geschetst, waaronder dat kon, uh, wat aandelen ze uitkopen. Uh, uh, en dan hebben ze ja gezegd. Dus dat is gebeurd. En ze zijn ook de, de obvious uh, complete koper in twee, uh, tweeënhalf jaar van nu. Zij zijn geen VC uit Silicon Valley. Wij zijn een B2B bedrijf in Europa... Met, uh, uh, gewoon winstgevend uh, ja. en, en uh, ja, we voorzien spannende groei. Maar een VC uh, in een B2B-wereld die een hockeystick wil zien, dat voelde gewoon niet helemaal lekker. Um,
2: ja, dat, dat, zo schaalbaar is het niet als je in dat, de b 2 b zit. Ja, het
1: is ja. Als, uh, althans, dat denk ik nee Dat klopt, klopt dat klopt. Ja. Het, het kan... niet, niet op die manier, ja,
2: precies. misschien wel op die manier.
1: Ja, dat, dat ja. dachten we ook. En een andere was uh, om een uh, groot onderzoeksbureau zoals Nielsen of Kantar of zoiets die wel een hip onderwerp zoals ons kan gebruiken in onze technologie. Maar dan uh, lopen de beste mensen bij ons weg, joh. Wij hebben een heel stoer merk opgebouwd met leuke content marketing en wij durven trends te noemen en we hebben, we hebben een heleze, uh, techie data. Ja, als je dat gaat laten verwateren in Nielsen... dan, dan lopen mijn beste mensen weg. Ja. Dus het moest een, een aparte uh, investeerder worden... Die, die rustig ons wilde laten groeien... ons merk overeind wilde houden. En uiteindelijk kwam ik uh, een van de new houses van de familie tegen... op een event waar ik presenteerde. En uh, toevallig de sportsafdeling van hun nam al contact op. Hey, dat New nou dat wil ik eigenlijk wel uh, hebben. Want die databusiness kunnen ze ook voor mijn sport doen. En toen kwam dat samen. En toen... Uh, Zeiden ja, dit past wel goed. En ik vind het eerlijk gezegd niet erg om ze nu dan een boardmeeting in de Freedom Tower te doen. Ik ook niet zelf. Ik ook persoonlijk een beetje vooruit gaan.
2: Maar je heeft jullie alleen maar goeds gebracht? Dat is een jaartje geleden. Je bent
1: hard aan het groeien. We zijn het geld aan het investeren. Dat is spannend. Dat gaat goed. Ik vind het wel spannend. Het heeft heel veel nieuwe energie gegeven om na 11, 12 jaar ondernemen eigenlijk weer opnieuw. Uh, bijna een start-up ja. gevoel te hebben. Uh, heel veel energie, nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe uh, mooie dingen. Meer seniors op kantoor, wat ik heel ja. inspirerend vind. Um, Minder
2: eenzaam daardoor als, als CEO, want dat hoor ik al uh, vaak.
1: Nou ja, dat kan, dat kan wel. De oprichters, er zat dan echt een gat van 15 jaar of zo tussen de oprichters en de, en de andere ouderen. En dat is nu veel natuurlijk. Ik denk dat het heel gezond is. Ja. Uh, maar een groot bedrijf, het nadeel van een grote corporate uh, investeerders, dat ze zijn wel relatief... En ze willen je graag helpen, maar dat is dan meteen met hier zes juristen. die willen graag met je meepraten van Chinese vestiging. Ja. Weet je, dat, dat, dat is weer even het nadeel wat we verwachten, maar ja. dat, dat voel je ook echt. Dat, <laughs> ja, maak, je wel, ja, dat ja. maak
0: je wel eens mee. Ja. 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 Hé, hey, maar je zei van, ze zeiden van: dan dit, 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 die data, dat kan je ook in de, gewoon in de, in de andere sport doen. Uh, ja. Betekent dat dat je bedrijf eigenlijk een breder databedrijf aan het worden is?
1: Stiekem wel, dat kan ik hier wel vertellen. Onze data warehouse hebben we gebouwd. Die wordt nu toegepast om alle data die zij sport hebben verzameld in Amerika. Die zitten er nu al in. Die mengen wij met alle e-sports data van een andere partner. Waardoor we unieke inzichten hebben die belangrijk zijn voor uh, de, ja, het samengaan mogelijk van games en sports in nieuwe formats of, of vermengingen. Dus. En zij gaan letterlijk uh, uh, een sportsdatadienst vermarkten vanaf... 15 januari, volgens mij. En dat hebben wij helpen bouwen. Ja, en zij zitten
2: ook echt in de gewone sport natuurlijk. Heel ja, echt sports uh, business journal, uh, traditioneel uitgeven. Um, ja. Zit je dan ook, probeer die sweet spot te zoeken, met name commercieel, uh, zeg maar in al... De sport is natuurlijk heel populair, bij heel veel grote merken. Ja, ja. Um, en die kijken allemaal met arge ogen naar die e-sports. Ja, um,
1: ja, ja. Is dat de sweet spot waar jullie naar op zoek zijn? Dat is wel een sweet spot waar heel veel groei in zit. Want er gaat
2: natuurlijk bizar van geld in de sport om.
1: Ja. ja. Nee, precies bizar voor de sport. Ze weten ook dat ze op een bepaalde manier traditioneel zijn. En ja. sommige sporten verouderen een beetje, ja, het publiek. Dus ze weten dat er nou, iets het publiek moet gebeuren. Ook, hè? Dus... Ja, ze ja. weten dat ze meer naar directe consumenten inkomen. Allemaal dingen waar games goed in is. Ja. En games zijn eigenlijk niet zo goed in, in het traditionele entertainment. Ja. En hoe ga je met media om en rechten voor ja,
2: content? En, en hoe organiseer je nou die evenementen op locatie? Ja, ja werkt precies. Dat dan zij kijken naar die
1: e sports event en denken, ja, ja dat is dat ja, Wat een waardeloos gedoe. Ja. Uh, dus daar vindt heel veel plaats. En, en wij zien het natuurlijk als een kans. Daar zijn ook heel veel vragen. En als er vragen zijn, dan moeten er ook antwoorden komen. En uh, ja. Die kunnen wij helpen geven.
0: Hey, geef eens aan wat je zegt. Uh, zij, aan uh, de ene kant uh, de, de gewone sport, zoals we die ja. En aan de andere kant de e sports die twee bij elkaar brengen. Uh, wat hebben die twee met elkaar?
1: Uh, ja, een beetje jaloezie. Waar, waar zit, waar zit al, waar, waar Een beetje, beetje jaloezie op elkaars businessmodellen. jij hey, verdient miljarden met direct consumentinkomsten op allemaal slimme manieren die ik niet goed ken. En andersom, ik heb heel veel videocontent, maar ik verdien er niks mee. En jullie verdienen heel veel met videocontent. Ja. Uh, en, en dat was eerst een beetje jaloezie. Uh, maar, maar nu ontstaan uh, ja, nieuwe, nieuwe partnerships uh, daarin. En. Ja, wat wij moeten doen is zorgen dat we traditionele sportdata naast games, naast e-sports data kunnen zetten, zodat mensen uh, het in perspectief kunnen zetten. Want het is heel eng om je eigen domein te verlaten. En ja, dat geldt beide kanten op. Hm? Uh, maar dat, ik vind uh, uh, Om met sportpartijen te werken, die hebben meestal niet veel geld zelf, die komt van de sponsors. Ja. Maar het is natuurlijk wel redelijk interessant om met de NFL te werken en met uh, voetbalclub uit China en met Manchester City om de tafel te zitten.
2: Ja, en dat doen jullie niet?
1: Ik heb met ja. uh, Messi en Piquet mogen lunchen. Nou, dat was al een hoogtepuntje. Ja, ja. dat is een jongensdroom. Dat is zeker een jongensdroom. Nou, ik dacht, ik <laughs> ja. ja.
2: hey, We zijn ja. nog weer een half uur onderweg. Ja, we, zijn we al een half uur. Een uur, uur. We zouden ja, nog best leuk. een half uur door kunnen praten. Ja, moeten we dan misschien al een keertje doen. doen. Ja. Uh, nodigen we je gewoon over een jaar weer eens uit. Uh, waar sta je dan?
1: Um, ik denk dat we dan een lokale Chinese dienst hebben die goed draait. Echt gelokaliseerd achter de firewall. En meer kan ik niet zeggen, maar dat vind ik wel spannend. bespant iets. In ja, oh, twee weken oh, ga ik een zien. Dat, zie. dat, dat het ja? wel, maar Mooi. dan ben je
2: dus heel veel mee en hard mee aan het drukken. Ja. ja.
1: Spannend. Dat is ook, dat is ook. Nou, we willen we alles
2: van weten. <laughs> Absoluut. Heel ja, ontzettend bedankt. Okay,
0: dankjewel. Ja, jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier Co voor de BHS Jetstream, voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week weer.
2: Dag.